0: Pobreza en la Argentina, un aporte para su erradicación. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Marcos von Ifinger. En un reciente reportaje de Associated Press, Su Santidad Francisco reflexionó alrededor de la temática e instó a la dirigencia a encontrarle una solución definitiva a este flagelo, que impacta en más del 50% de la población. Sus declaraciones contundentes y precisas obligan a un pormenorizado debate al cabo del cual la comunidad, de manera organizada y teniendo como norte el bien común, encuentre las mejores respuestas. Sobre su medición. Oportunamente en A Confesión de Parte, se reflexionaba en torno a las dificultades que presenta la elaboración de un índice que permita su cuantificación. Ello es así, ya que su incremento o disminución es una evidente señal de fracaso o éxito del gobierno de turno. Por lo tanto, el debate político tiñe con su verba los resultados de las mediciones, llegando incluso a desarrollarse con metodologías ad hoc, aquellos que justifican algunas de las posiciones asumidas en la arena pública. En nuestro país, recientemente, cumplieron ese rol los guarismos brindados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Así, las diferencias existentes entre una y otra cifra amparaban el discurso político del oficialismo o la oposición, según fuera el caso. Ahora bien, cada uno en su microcosmos tiene razón. Un indicador es correcto si se ajusta estrictamente a la metodología predefinida para su construcción, al margen de que sea un encomiable descriptor de la realidad. Si no lo fuera, debe ser reemplazado por otro que sí lo sea. Por lo tanto, enfoques distintos en su construcción pueden dar como resultado amplias discrepancias. En el caso que nos ocupa, el índice de pobreza, ello aconteció tal cual lo señala el documento de trabajo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, la medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina, metodología número 22, noviembre de 2016, a partir del reemplazo de la encuesta nacional de gastos de los hogares, 1985-86, con la que se calcularon las series de Marras desde 1988 hasta 2013 por la 2004-2005 Para mayor abundancia es dable aclarar que también se cambió la tabla de equivalencias definiendo nuevas pautas kilocalóricas y se incorporaron canastas básicas alimentarias regionales En este marco, en el cuadro se observa el impacto de las modificaciones en los procedimientos de estimación de la pobreza. Cuadro, Argentina, diferencias según la metodología utilizada en la estimación de la pobreza. La diferencia observada se mantiene para el resto de los años del periodo analizado, hasta el momento del cambio de metodología efectuado por la administración Cambiemos. En síntesis, si el cálculo actual del nivel de pobreza, 36,5% para el primer semestre de 2022, se realizara para facilitar una comparación homogénea con el formato anterior, el resultado sería mejor que en el 2006, ya que se aproximaría al 24%. Naturalmente, no solo la algarabía en el gobierno estaría justificada, sino que el sendero para su reelección estaría pavimentado. Sencillamente, eso no es cierto. A todas luces, violenta la realidad observable, ya que, a modo de ejemplo, convivir con familias en situación de calle se ha hecho cotidiano en los diversos aglomerados urbanos. Por lo tanto, al margen del necesario debate académico que, en el tiempo, Debe darse para encontrar el mejor indicador, lo relevante en el corto plazo estriba en hallar el camino para terminar con la pobreza. Por diseño metodológico, adecuado a los estándares internacionales, la línea de pobreza por ingreso, usualmente utilizada, se determina a partir de la canasta básica total, construida multiplicando la inversa del coeficiente de Engel, por el valor de la canasta básica alimentaria. Por lo tanto, el precio de los alimentos básicos define el porcentaje de familias pobres al interior de la comunidad. Por ello, como fuera sostenido, entre otros, en Hay que acordar con el FMI, pero ¿quién aporta el dinero? toma una relevancia fundamental la sanción de una ley de arrendamientos rurales compensada para la zona núcleo de la Pampa Húmeda. A partir de esta, cuya consecuencia inmediata es la disminución contundente de los costos totales para producir en el sector agropecuario de esa región, sería factible elevar al máximo, de acuerdo a la legislación vigente y a la factibilidad de los proyectos de inversión, los derechos de exportación. Los mismos, popularmente conocidos como retenciones, traerían aparejados dos efectos más que deseables. El aporte de los recursos necesarios para honrar los compromisos externos devenidos de la deuda soberana sin que se someta a la política económica a las condicionalidades extremas que el actual acuerdo con el FMI explicita y desalinear a la baja, los precios domésticos de los internacionales para la comercialización de alimentos, mejorando sustancialmente el poder adquisitivo de los ingresos populares, erradicando la pobreza. Una comunidad orgullosa de su destino y guiada por el bien común no debe sentirse realizada mientras perdure una sola familia bajo este azote. Solo así, el modelo de desarrollo económico, permanente y sustentable con orientación a la producción, gratificará a todos sus miembros. Nos vemos en el próximo podcast. Mientras tanto, mantenete actualizado. Lee vaenegocios.com. La información económica, financiera y política... Contada por especialistas.